0: is tyd vir vanavondse geestesgezondheid. Hier by my in die atelier het ek vir dokter Johan Verrare, ou bekende, nie omdat hy oud is nie, maar omdat hy gereeld hier is. Hallo Johan.
1: Naand Kristel, dankie vir die,
0: die 7de april is dit wereldgezondheidsdag en vanjaar word al gefokus op depressie en vanavond focus ons specifiek op bipolare depressie het ek het die altyd genoem hmm. maar jy het al vir my gesê die benaming het verander ook.
1: Ja, kijk, vroeger jare het ons verwijs na maniese depressie, omdat die persoonse gemoed wissel van een maniese episode, um, waar hulle hoogst geactiveerd is, na depressieve episode waar hulle dan um, gedeactiveerd is. Na nou, die nieuwe benaming is maar niet een, een op opdatering van die, van die naam, en ons praat nou van bipolare gemoedstering.
0: So met ander woorde, dit is ook wat, wat bipolare gemoedstering verwees, ander smaak as gewone depressie, die feit dat jy oog en laag is. Verstaan ek reg?
1: Dis reg. Om die diagnose van 'n bipolare gemoetstering te heem, moet daar een maniese episode wees. So, sonder een maniese episode diagnoseer mens net uh, jy weet een gewone depressie.
0: Hier is een Luisteraar wat klaar SMSD'er e gesteer het en my uitnodiging aan jou is ook dat jy vanavond kan saamgesels. Ons wil graag hoor van jou, miskien is daar spesifieke vraag Ek weet, dikwels is daar vraag wat deerkom, mense wat wil weet, hoe weet mens, hoe word het gediagnoseer, wat behelst dit Hier is onder andere, luisteraar wat sê, bipolare gemoedsversteering is een verskrikkelijke siekte, my kind het omself verlede jaar opgehang, ook gewaier om saam te werk met behandeling en medikasie. Ons familie is dier heil.
1: Ek herstel, dit, dit is nie een ongewone opmerking wat mense sal maak wat al werkelijk met hierdie type van siekte te doen gehad het nie. Dit is uiterst dysfunctioneel, um, verskrikkelijk moeilik om initieel recht te diagnoseer, omdat dit baie lang kan vat vir manise en depressieve episodes om in een persoonslewe byvoorbeeld te herhaal. So die naaforsing sê vir ons, dit kan tussen 5 tot 10 jaar neem voordat mens eindelijk eerst een effectieve diagnose kan maak omdat dit hoe lang, is, hoe lang dit kan vat vir een maniese episode om dan weer voor te kom. So die persoon kan vir baie jare bijvoorbeeld vir depressie behandel word en dan uiteindelijk um, sien ons een maniese episode in die persoon persoons leven en dan moet die hele behandelingsplan natuurlijk aangepas word.
0: Ja is welkom om saam te gesels, jy is welkom om jou vraag aan Johan te stuur. Jy kan dit doen, dier een SMS te stuur na 45770. 45770, dit gaan jou 1,50 kos Of jy kan een e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za. Dis rsg.co.za. En daar is een skakel wat sy stuur boodskap aan die atelier. Of jy kan self bel en met Johan gesels 089 1 1 Dit is 0 8 9 1 1 0 4, 5, 5, Jouan, is die e-post wat hier gekom het, wat sê, baie dankie vir die geleentheid om vraag te vraag. Ek het twee psychiaters gesien, een het gesê, ek is bipolaar, die ander een het gesê, ek het algemene angststoornis. Die hmm. eerste een, sê, my angstanvalle en angstigheid is die maniese fase Is dit so? Dis haar eerste vraag. En dan sê sy, ek is al jare getruit, spaarsamig met geen begeerde om wild geld te spandeer nie. Ek praat nie baie nie, ek bly nie op om heel nacht die huis koon te maak nie. Ek ervaar oefzakelik doodstrygende. Doodstrygende. Nee, dis die einde daarvan. Ek skies dat nie nog een woord hier gekom nie. Baie dankie, mooi aand verder. Kan jy die luisteraar help?
1: Kijk, dit is, um, soos ek in die begin gesê, dit is nie een makkelike en eenvoudige diagnose om te maak nie, mens moet dit natuurlijk oortijd doen, so om in een, om in een enkele sessie of in twee sessies by een psychiater of een diagnose te ontvang, kan baie verwarend wees. Um, wat sy beskryf, um, kan nie hoor dat sy al bykie hierover opgelees het, en om bloot angst te beleef, angstigheid, opgewektheid in termen van jou angstvlakke, Dit dit klassificeer nie as een maniese fase nie. So om een maniese fase, of in bipolair toe by fase, dit is net een sachter weergawe van die maniese fase te beleef, moet jy, jy weet aan n paar karakter, um, gedragselemente voldoen. Oordrewe selvertrouwe of grootheidswaan, jou behoefte aan slaap neem af, jy is geweldig spraaksamig, jy praat verskrikkelijk vinnig en aanhoudend, Jy het idee vluchte, so jou aandag kan nie bepaal word nie. Daar is toename in doelgerichte gedrag, so jy skielik werk, jy verskrikkelijk hard en jy krijg goeikies gedoen. En daar is een oordrewe betrokkenheid by activiteite wat vir jou lekker is. So dit is betekenisvolle skuif in die persoonse gedrag en dit is nie net waarneembaar door jou nie, maar is ook waarneembaar door ander mense. Nou overhoogte, angst, vlak kan nie klassificeerbaar wees as een maniese fase nie. So ek dink die, die luisteraar moet dalk, weet maar vir die, vir die tweede of die derde opinie gaan, so dat die wet ons net kan seker wees, behandel ons nou een algemene angstverstering, um, of behandel ons een bipolare gemoedsverstering. Um, daar is elemente van een, van een angstverstering in een bipolare diagnose, maar het is baie meer as dit is
0: daar verskillende vlakke, jy sê wat nou vrou behandelt, bieke um, bipolar 2 en, mm. en ander op die spektrum, is dit, is daar een spektrum? Daar kyk? is,
1: kijk, daar is 2 bipolare gemoedversteringdiagnoses, wat ons kan maak, die eerste is bipolar 1, tweede is bipolar 2, so by bipolar 1, dit is gewoon die meer ernstige 1, sien ons dat daarop, een diagnoseerbare maniese fase moet wees. By bipolar 2 moet daar een diagnoseerbare hypomaniese fase wees. Nou, die verskilt is in een maniese fase, en een hypomaniese fase is die graad van dysfunctionaliteit. So, 'n persoon wat een maniese fase beleef, hulle tree meetbaar dysfunctioneel op. Het is die mense wat um, by een begrafnis, bijvoorbeeld, klipaard uitbars van die lach, van die lewe is so lekker en alles is fantasties. Hulle kan hulle self nie sociaal sanktioneer nie. Nee. Dis die ou wat in die middel van die nacht in die straat afhaard loop en vir al die biure skreeu hoe lief hy hulle het. Bloot net, hy is oorweldig dier die diep gevoel van, van um, medelije wat hy nou met sy biure het. Um, iemand wat die hypomanische fase beleef, daar is symptoom is baie sachter. Dit is iemand wat um, meer geld uitgee, um, hy flankier met mense van die tegengestelde geslaag, um, hy werkaarder, hy slaapminner, so, jy kan hoor, dit is, um, daar is een verstering in hy soosiale gedrag, maar dit is nie dysfunksioneel nie. Die maniese fase, um, as ons die maniese fase diagnoseer, dan moet daar, daar moet dysfunksionaliteit wees, so dit baie sterker, baie meer intense belevenis van die maniese fase. Dan diagnoseer ons um, bipolar 1 en met die sachter um, hypomaniese fase, bipolar 2. So jy kan hoor, bipolar 1 is a baie ernstiger, meer dysfunksionele diagnose. Dit uh, is, is a ernstiger graad van die siekte as bipolar
0: 2. Maar dit kan met medikasiebeheer word?
1: <coughs> dit is so, Um, Kijk, ons moet verstaan, huidiglik is daar nog geen medikasie of um, behandelingsplan wat populaire gemoedsverstering kan oplos nie. Goed. So, dat is nie, nie genezing daarvoor en dit is een proces van bestuur. En dit maak mense natuurlijk baie moedeloos. So, die rechte farmakologische ingreep ongelooflik belangrijk. Je moet die rechte medikasie gebruik so dat daar verlichting van die symptome, vooral tydens die maniese of die depressieve fase kan wees. Nou, wat die luisteraars moet, moet onthou is, iemand wat een bipolare gemoedsverstering het, is nie iemand wat constant depressief of constant manies is nie. Hierdie, hierdie um, episodes wissel mekaar af en dan kan daar lang tye van normale gedrag en stabiliteit tussenin wees. Daar kan ook, um, jy weet, episodes van manies en depressieve gedrag binne enkele dag gebeur, of binne uur gebeur, nou dit, dan kan jy moes nou denk, dan mm -hmm. raak dinge baie dysfunksioneel, mm -hmm. en dit is gewoonlik van een geirriteerdheid en agressie, um, prikkelbaarheid, die al van die symptome van die manies gedrag sal wees.
0: Maar die probleem is, baie mal gaan dit so goed, dat jy dan van jou medikasie afgaan. Ek weet van baie mense, want ja. jy sê, daar is, nou, daar is nou lang tye wat mens nie manies of depressief is mm. nie, maar dit is een fout nou.
1: Kijk, dit is natuurlijk fout, want wat die medikasie doen, is dit te stabiliserende effect in termen van, van die medicijne. Um, en dit ons praat van buistabiliseerder in farmakologie. En dit sal jou sigiater aan jou voorskryf, om jou, om die, 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 die ernstige op van die bui en die ernstige af van die bui te probeer beperk. Nou, dit is een lang en ingewikkelde proces en jy weet, sommige mense bou weerstand tegen sekere medikasies op en dan werkt die medikasie nie meer so goed nie en dan moet daar een dosis aanpassing wees of dan moet na alle medikasie gekyk word. So, dit is een geweldige intense proces en is langtermijn behandeling en mense raak moedeloos, so as hulle beter voel, dan gaan hulle van hulle medikasie af en dan verval hulle of dan in een baie diep, depresieve episode, of dit, dit wippel in een maniese fase in. Wat dan natuurlijk gewoon baie lekker is, van nou voel jy fantastisch, en jy denk jy is baie aantrekkelijk, en jy flankeer met die hele wereld, en jy rai vinnig in jy motor, en tot op die vlak waar jy dan nou weer dysfunksioneel raak. in En dis a, dis, a, dis a lang en a moeilike pad. Um, jy weet vermans, by voorbeeld, sê naaf ons, en vir ons hulle Hulle eerste episode is gewoonlik een maniese episode, waarby vrouwens, is daar een baie groter aanduiding, dat vrouwens wat bipolaris die eerste episode, depressieve episode sal wees. So weet daar is geslagsverskille ook, um, en, dis, dit vat niet geweldig lang om die diagnose te maak, so om, om, jy weet, na drie, vier dokters, psyokinniges, um, psychiaters toe te gaan, gaan nie noodwendig help nie. Mies moet maar by een blije, Jy weet, in oor tyd die behandelingsplan probeer klaarmaak.
0: Want nie alle medikasie werk noodwendig vir almal nie. Ek net lees hulle uit wat nee, ja. sy is op 3 op 3 pille om te sorg dat sy stabiel bly. Ja. Dit's normaal.
1: Weet jy, um, jy weet, dit is normaal dit is nou maar so individualisties soos elke mens nou van nature is. Hmm. So uit die aard van die saak sal hy sig met 'n bepaalde behandelingsplan begin en dan moet ons kyk hoe die persoon emotioneel daarop reageer. Die luisteraars moet net onthou, jy weet net om medikasie te drink, gaan vir jou op die oude einde nie gezond maak nie. So, dit is een proces waar mens na die farmakologie moet kyk, jy moet nie recht om medikasie drink, maar jy moet in een therapeutise proces met een therapeut betrokken wees, so dat hierdie persoon jou kan help, om beter in sig in die siekte te hee, okay. so jy kan verstaan, wat er effect het op die mense rondom jou, weet jy kan denk, hoe moeilik is dit, om met iemand te leef, wat so baie onvoorspelbaar is, maar ook intense, pieke op, en pieke af het, mm -hmm. jy weet jy dan kan het fantastisch goed, en dit is heerlik, en die mens maak jy eindelijk, jy weet, half moeg, soveel energie het hulle, en dan val hulle in die gat, um, so, Kennis is ongelooflik belangrik, jy weet, as mens wil voor te beweeg met die diagnose.
0: Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na Geestusgezondheid. My gas is Dr. Johan Verrare en ons gesels oor bipolare gemoedsverstering. Klomp SMS wat deerkom, ek gaan begin dier een wat sê, is dit oor erflik? Is dit een chemische wanbalans, word jy gebore daarmee mm. of gebeur daar iets in jou leven wat maak dat jy bipolare raak?
1: en kyk alle navorsing daai daar op, dat daar een baie sterk genetische predisposiesie is. To is dit so, oor erflik? Wat? Dit is oor erflik, maar dit word gesneller door sekere levensgebere. Um, so as daar baie stress in jou leven is, en nie weet as trauma in jou leven, dan, dan het hy die geneigd om aan te skakel. Nou, nie alle mense wat met die, met die siekte gediagnoseer word, het een positieve familiegeschiedenis nie, so dan staak niemand in jou familie wat het het nie. Die ding is net hulle was dalk ongediagnoseer geweest ons weet nie. So mense moet maar voorzichtig vra, jy weet was daar 'n was daar 'n baie eksentrieke familielid geweest vroeër jare, je weet 'n sister van 'n ouma wat wat maar bietjie eienaardig was. Daai daad het hulle nie geweet hoe om dit te diagnoseer nie. So daar is 'n ehm um, definitiewe genetiese Meeste mense um, begin eerst, werkelijk tekens, diagnoseerbare tekens, jy weet hier in hulle vroe uh, volwassenheid vir ons weis. Ek weet deesdaas die geneigdheid om die diagnose baie vroeger te maak, bloot net omdat ons nie wil hee dat die maniese of die depressieve episodes moet herhaal nie, want elke keer wat het herhaal, intensificeer die beleving is daarvan. En dit een van die elemente wat so belangrijk is in die behandeling hiervan, dat as jy van jou medikasie afgaan, en of jy blij nie in jou therapeutische proces nie, dan staan jy een baie groter kans om nog een depressieve of humanise episode te beleef. En dan gaan dit dieper wees en dit gaan langer anhou. So dit raak progressief meer dysfunksioneel.
0: Hier is een luister al wat vol weet, wat is die verhouding tussen bipolare gemoesverstering en alkool en uh, oor die toonbank medikasie afhankelijkheid?
1: Kijk die dilemma met, um, met die gemoedsverstering, of dit nou net depressie is, en of dit die bipolare gemoedsverstering is, is angstigheid gaan alweer daarmee gepaard. Um, so, alcohol, uit die aard van die saak, is, uh, um, is maar soos enige ander vorm van medikasie, dat stimuleer die, die chemikalie in jou brein, so, dit verlaag die angstigheid. Uh, oor, die, oor die toonbank medikasie, mense is baie koisbaar as jy aan een gemoedsverstering lei, daarvoor om, om jou stress vlakke beter te kan hanteer. So, weet mense wat, wat met 'n bipolare gemoedsverstering gediagnoseer is, het n baie groot koisbaarheid in termen van middelafhankelijkheid. Dit is so.
0: Baie interessante vraag wat deerkom, ek gaan hierdie ene vraag wat sê, ek het baie high en lous in my leven gehad, ek het ook al My eie lewe probeer neem, maar my familie denk ek soek sympathie. Maar die lewe rook my soms nie te veel. En ek het nie kracht om aan te gaan van dag tot dag nie help.
1: Kijk, die ding wat ons moet probeer bepaal is, <coughs> hoe, hoog is die, hoe hoog is die op en hoe laag is die af? Is dit normale gemoedskommeling um, en is dit reactief gebeur dit op grond van iets wat in die persoon sy lewe afspeel? of is dit bloote intrasegiese proces. So, niks in jou omgeving verander noodwendig nie, dit is net jou bui. Jy word net op die ogen wakker, en dan voel jy nou net hierdie opwekking van emosie, en die leven is fantastisch, niks betekenisvol het gebeur nie, maar jy voel nou net so wonderlik. En dan die dag daarna word jy wakker, en jy is nou in die gat van depressie. So, die intensiteit van die, die, die skuif in bui, is baie belangrik voordat mens die diagnose kan maak. Je kan hoor die persoon wat die SMS gestuur het, gee indikasie dat die disfunctionaliteit in hulle leven intens is. Want die persoon sê, hulle kan nie aangaan nie, hulle wil nie aangaan nie, die leven het nie betekenis nie. Nou daar geef ons duidelijke leidraad, dat daar intense gemoedskuivings is en die persoon moet asseblief onmiddellik of by hulle huisdokter Weet, of weet by 'n kliniek uitkom net sodat iemand hulle kan help om te sien jy weet wat is wat is dans nodig. Ehm um, weet sommige mense word gehospitaliseer tijdens hulle 'n fase, maar hulle word ook gehospitaliseer tijdens een 'n maniese fase. Bloot omdat het so hoogs eh uh, is. Ehm um, jy mens wat in 'n maniese fase is, jy weet wat net tydens aandete, jy weet die koos is nou net nie volgens, volgens wat hy nou aanvaarbaar is nie, wat in een maniese fase sal opstaan, opspring en goed in die huis begin rondgooi en sy vrou met een mes jaag en a absolute oorreaksie hee, op die doodgewone activiteit soos eet.
2: Ja.
1: Nou, jy kan hoor hoe dysfunksioneel en gevaarlik dit is. Um, die agressie en die woede wat dan exponentieel groei, omdat die baie dan so geactiveer is.
0: Ons kyk gaan ons dit oproep,
3: of 2 RSG Goeie Nogind. 2 RSG Goeie naand. Hoi, hey, Goeie Nogind, Ja. Dis weer Marieke de Waal van Mamespuri. Ja, Marieke. Luister, weer, ek get hier met die brief voor mij, uh, uh, as gehaal, my as die gehaald het my al 2011 gebipulair uh, moed disorder hoe uh sy mens nou gediagnoseer en ek drink uh, 16 pillen in die aand uh, van haar wat sy vir my voorgeskryf het en so 10 in die oogend en dat ek nou vir my Parkinson's ziekte oppille ek drink een uh, uh, macht om pillen
2: so. maar weet
3: jy uh, as het die pillen los dan verval ek weer in een die diep donker gat ek, mm. ek moet hou by die pillen en so baie mense sê vir jou man, los die pillen, gooi hulle weg, maar ek kan nie so na dit klaarkom nie, want ek het, ek het, ek het, ek het, ek het baie goed in my leven gehad, jy weet, uh, uh, so, jy weet, ek is, ek sal allemaal sê, ek is gekraag, en gemolesteer, en al die ooggoedjes, jy weet, en, uh, uh, dit voel het, dat het vir my, ook, maar ek, ek het net nou net gesêf, my man het smaak, ek kan vleerties kry en net wegvlieg hmm. en nooit terugkom en jy weet en mens het daie gevoel so in jou in. Maar, en mens weet nie wat jy moet maak nie. Ja, maar ekie kan ek jou vraag, drink jy net die pillen of sien jy ook iemand? O nee, ek sien nou elke 6 okay. maanden of 2 gauwe ook as ek aan nodig het. Nee, ek sien nou na al van Uh, 2011, 10 juni 2011 stap ons alle pas saam Paie dankie vir die bel, kom ons oor gaga
0: wat sê Johan, mooi aand, hoor Afzijd, paie dankie
3: Bye
1: bye ek, ek herstel jy kan hoor dat hierdie, hierdie persoon een pad met haar psychiater stap en, jy weet het, dit, dit klink nou na macht om wat sy drink maar ons, sy het nou nie gesê wat er doos is, dit is nie uhm, ons hoor ook dat het schijnbaar baie beter met haar gaan en dat sy asseblief net onder geen omstandighede moet ophou om die medikasie te drink nie. Je weet, ek sê altijd van mense wat by my uitkom asseblief luister na die psychiater wat jy gaan sien in termen van jou medikasie en luister na die sielkundige in termen van jou sielkundige proces. Die mense in jou lewe het jou lief Maar hulle is nie objectief nie. En hulle is nie, hulle is nie gekwalificeer nie. Jy weet so, hulle sien ook dat jy zwaar krij, of hulle het een opinie oor medicijne. Um, hulle verstaan nie die farmakologische werking van die medikasie nie. So asseblief, as jy vir die tweede opinie wil gaan, moet nie jou man of jou kind of jou sister vraag nie. Gaan sien hoe ander sygiater krij een tweede opinie wat wetig is. Anderssins, bly net by die huidige behandelingsmodaliteite waar, wat vir jou werk. Yeah. Um, dit geef ons die beste moendelike uitkomst. Met die wete dat ons het nooit gaan oplos nie. Ons gaan dit gewoon net bestuur. Mm. Um,
0: Baie interessante SMS wat deerkombat sê, ons sien is na een mm. consultatie van 20 minuute gediagnoseer met bipolare gemoedsverstering. Die gevolg is, Geen versekeras, maatskepeie, belevens of uitkeerversekering gee nie. En sy motorversekering is baie hoer. Hy is so gepenaliseerd dat ons spuit is dat ons om aangemoedig het om te gaan vir die diagnose. Sy medies is ook baie hoer. Gee toch name van wie hy kan gaan sien vir a herassessering.
1: Assebleef, hy moet onmiddellik gaan vir a herassessering. Enige persoon in my beskuie opinie wat na 20 minuut een persoon diagnoseer met een bipolare gemoedsverstering, het, het moendelik nie die julle inname onderhoud voltooi nie. Um, ek sal, sal persoonlijk nie die diagnose aanvaar, jy weet as het ek was of as het een van my familielede was nie. En um, jy weet, mens moet maar voor' die tweede opinie gaan, en dan kan jy, met jou versekeraar en met jou, um, jy weet, die, die, die medische fonds wat jou, wat jou dan nou dek medies, um, jy weet, in onderhandeling 3 in C, weet jy, die diagnose is verander, um, en jy weet, dan kan die premies weer aangepas word. Dit is ongelukkige dilemma, die weet, dat mense wat um, met die bipolare gemoedsverstering gediagnoseerd word, hoer versekeringsrisikoes is, want hulle 3 so, in die maniese fase so geweldig onverantwoordelik op, nie, nie omdat hulle dit beplan nie, maar omdat hulle oorweldig word, dier die dyr die manie of die hypo manie, so, mens verstaan dat versekeras so dan al kyk, maar, um, jy weet, die, die persoon wat die SMS gestuur het, moet asbliefe e-post stuur, laat ek net vir hulle, um, die naam van iemand kan gee, jy weet, wat na hulle is, wat, wat moendelik vir hulle, eh, uh, uh, tweede opinie kan gee in van die diagnose, en asjeblief, jy weet, een eerste sessie by een sygiater of visieelkundige is een minimum van een uur lang, nee. dit is maar, dit is maar redelijk die standaard, ja. jy weet, die sygiater saam met wie ek werk, sy so eerste, eerste consultatie is een uur en een half lang, um, dit is, jy weet, en, en dan daarna sal hulle nie noodwendig, jy weet, die diagnose inklap uitkap en sê dit is nou so nie hulle sal 'n tentatiewe diagnose maak en sê dit is tans hoe dit vir my lyk maar weet jy ek moet jou oor 2 weke weer sien en ek moet jou oor 'n maand weer sien so dan uiteindelik kom ons by 'n diagnose uit ja um, so dit is
0: definitief. so 'n ding nie Ja, luister na geestesgezondheid, ons gesels oor bipolare gemoedsverstering. Dis twee SMS e wat deurgekom het, die een sê net, hoe hanteer jy so'n persoon? Die ander een sê, wat raad het jy vir diegene wat saam met die bipolare gemoedsversteringspersoon saamleef? So leier draai families en vriendekringen uit mekaar en het is baie moeilik om ondersteunend te wees en ondersteuning te gee aan so'n persoon wat die gesin baie daardier beinvloed.
1: ja. Kakkerstel mens moet besef die eerste ding waarmee jy jouself moet wapen is kennis. Jy moet gaan lees, jy moet iemand gaan sien, jy lê as gesin moet iemand gaan sien sodat ons kan verstaan wat is dit wat die persoon wat met die wat met die siekte gediagnoseer het teer gaan. Wanneer kan daai weet wanneer die persoon net disfunksioneel gaan optree? En die, Dit vir mense wat nie die kennis het nie, lyk dit net soos iemand wat asprus is, iemand wat geen gevoel van ander mense het nie, iemand wat net onverantwoordelik is. Jy wil net my hoor nie, jy wil net nie luister nie, jy gee nie om vir ons nie, jy het ons nie lief nie. So die verhoudings in 'n persoon se wat met bipolêre gemoedstoestand sukkel, is altyd baie problematies. Die die verhoudings wissel baie keer van idealisering na dievaluering toe. As in die maniese fase is, dan het ek allemaal lief en allemaal is wonderlik. As ek depressief is, dan verval ek in swak verhoudings. So, die eerste ding om te doen is om vir die familielede en die mense wat in die vriendenkring saam met die persoon leef inlichting te gee. Nou, mees die mense wat gedeagnoseerd word, wil nie hy dat mense moet weet nie. Hy weet hulle is maar redelijk skamla oor en voel dis privaat. Die dilemma is net, dit manifesteer in verhoudings. So, op een van ander stadium gaan mense achterkom en as hulle nie begrip het vir waar dier die persoon gaan nie, dan gaan hulle op een of ander stadium die verhouding wil termineer, want dit is baie werk, mm. dit is ongelooflike harde werk om met so'n persoon saam te lewe. So dit is een langtermijn verbintenis, wat maar eindelijk uit uit liefde uitgedraai word, um, dit, dit dit verg ongelooflike inzette, dit kost verskrikkelijk baie, in term van, van, 'n emotionele prijs, wat jy moet betaal, want, want hierdie mens, vat vir jou, na die hoogtepunte toe, en hulle sleep vir jou, na die gat van depressie, in saam met hulle, en dit like, ek weet, vir alles die persoon, onbehandeld is, of die persoon dit dan kies, omdat hulle so onverantwoordelik leef, so, kennis, langtermijnbehandelingsplan, ongelooflike genade en geduld.
0: En liefde.
1: <laughs> Sonder liefde, weet ek nie, ja, ja. hoe doen mens dit nie. Je weet, dit is maar, hoe kom meeste mense met bipolare gemoedsversteeringse verhoudingswereld baie klein word, uh, en waar vereensaming een groot rol kan speel, want hulle, hulle put, hulle natuurlijke hoop ronde die mense rond om hulle geweldig uit.
0: Jy het nou dat baie min mense wil hee, mense moet weet hulle hee dit, en dit sluit eindelijk aan by die vorige SMS wat ek gelees het, moet mens dit vir jou verzekeraars en jou medies en allemaal laat weet?
1: En jy kijk, as jy nou, as jy nou, jy weet van verzekering verwissel of jy sluit aan by een mediese fonds, dan het dan verhalen vir jou, jy weet, het jy oh, enige um, siekte toestanden, en uit die aard van die saak moet jy dit dan openbaar maak. Um, Anders, um, anders pleeg jy bedrog. Mm, mm, mm. Um, jy weet soos, as jy reeds kanker gehad het, en jy besluit mm, mm. by nieuwe medische fonds, en dan vraag vir jou, het jy van hierdie siektes al gehad, dan moet jy sê, nou, gemoedsversterings, uit uh, die aard van die saak is, nou, op die lijst. So, dat geld vir enige
0: sê, goed is onder, ek meen, as ek de sê, het, is dit ook iets wat ek moet sê?
1: Definitief. Goed. Enige, so, enige, enige behandeling, meeste van die medische fonds, forums, of die versekeringsforums, is baie meer uitgebreid en, en vraag baie specifieke vraag van behandeling, want het leid tot sekere uitsluitingsongelukke
0: Weis ek nou vir amal dat ek al nou vir baie lang by die sel <laughs> en, en medies is. Hier soos een vraag wat deerkom wat sê, ek is al 16 jaar lang gediagnoseer en het nog niet 2 keer gehospitaliseerde maniese fases beleef, maar die medikasie wat ek nou gebruik, het my gehelp om bykens 20 kg gewoog op te tel, wat nie help met die depressie nie. Is dit ja. normaal? Vra die luisteraar.
1: Oei, Jy weet, my harkens om my breek, um, as ek dit hoor, want mm. ongelukkig is van die newe effecte, van die bystabiliseerders, dat mens dan gewig sal optel. En ons het nou hierdie geweldige strijd, van, jy weet, niemand hou daarvan om oorgewig te wees nie, niemand hou daarvan om nie aantrekkelijk te voel nie. Maar as die specifieke medikatie nou die een is, wat nou vir jou bywerk, Hey, weet jy, dan moet mens maar een besluit neem van, jy weet, in wat afdeling van jou leven, gaan jy nou die hoogste prijs betaal, jy weet, gaan jy emotioneel stabiel wees, en dan nou ongelukkig al hierdie extra gewig moet hee, want, want die dilemma is net, jy, jy kan doen wat jy wil, jy kan op die dieet gaan, jy kan oefen somal mens, jy gaan nie die gewig verloor, as dit die medikasie is, wat um, wat vir die gewig laat optel, nie, dit is ongelukkig een dilemma, praat met, jou, praat met jou dokter of jou psychiater, oor oor die newe effect, en as daar een moendlikheid van een ander medikasie is, dan kan mens daar nog kyk, maar baie keer na so lang tyd, die weet, kom ons op een plek, waar jy weet, sekere medikasie werk, en dan moet mens ongelukkig leef, huidiglik, maar met, met van die newe effecte, maar toename is definitief een van die newe effecte, van, van die medikasie, nie van alle mense nie, sommige mense,
0: Jy soos sal luister op het vraag, as jy gediagnoseer is met bipolare depressie, kan jy jou medikasie los en oorgaan na nou homeopathiese middels?
1: Aie aarde, ek so eerstens net wil weet wie die diagnose gemaakt, jy weet, um, baie belangrik dat dit een wettige diagnose moet wees, en dan onder geen omstandighede mag of moet jy jou medikasie los sonder die instructie van die persoon wat het aan jou voorgeskryf het nie.
0: Maar is die homeopathiese medikasie vir gemoedsverstering?
1: <laughs> Man, kerstel, dit is nou nie gesprek wat ek nou vanavond wil betrokken raak nie. Okay. Daar, is, daar, is um, daar is hier sekerlik middels wat mm. um, wat, wat een effect kan hee. Kijk, die dilemma met, met bipolare gemoedsverstering is die intensiteit van die symptome. Mm, mm. So, um, weet, in my ervaring is daar homeopathische middels wat definitief baie goed werk vir sekere ziekte toestande maar as ons met iets so akiet en so intens werk, soos bipolare gemoedverstering, dan is die chemische route maar gewoonlik die, die meer effectieve een.
0: Hmm. Ben pad wat jy sal met jou psychiater
1: stap? Asseblief, en moet nie, moe nie met iemand praat wat nie opgelei is en gespecialiseer is in medikasie nie. Ons aseelkundiges doen psychotherapeutische werk en ons werk in samenwerking met psychiater, sy sygiater die dokters, wat die opinie oor die medicijne moet gee. So, jy kan nie jou ma vraag, of jou tani vraag nie, jy moet jou dokter vraag oor jou medicijne.
0: Maar ek denk, dit is een wandperschepsie, wat baiemaal daar buiten is, jy as sielkundig is, soos jy hier sit, mag nie eers medikasie voorschrijf
1: nie. Nee, ons is nie medische dokters nie, ons is, die weet, opgeleid in die sielkunde. Een sygiater is een medische dokter, wat een verdere vier jaar gespecialiseer in psychiatrie. Daai mens weet iets van daai specifieke mereseine, dis al wat hy of sy die hele dag lang doen, hulle werk met psychiatrische gevalle. Um, dis ook om dit so gespesialiseerd is. Um, so, daai is die persoon wat, wat jy vraag oor jou medikasie, jy vraag nie iemand anders oor jou medikasie, en as jy wetiglik gedeel, is met die bipolare gemoedsverstering, dan in my beskuie opinie, moet jy een langtermijn verhouding met die psychiater heen
0: kan jou huisdokter jou diagnoseer met populaar?
1: Natuurlijk kan hulle jou diagnoseer, um, hoopelik nie in 15 minuten consultatie nie. Vinnig, um, Johan. <laughs> <laughs> dis, dit, dit, uh, mens moet baie, baie, baie verzichtig wees, as jou, um, jou huisdokter kan seersekerlik vir jou sê, dit lyk vir my, of dit een probleem kan wees, dit, as aanduidings daarvan, ek wil jou graag verwijs na specialist Um, dit sou die aanvaarbare medies verantwoordbare manier wees, wat jy, wat jy die persoon behandel, net soos wat sielkundig is dit so moet doen.
0: Um, so met ander woorde, ons luister wat nou op een klein plattelandse dorpie sit, wat nie noodwendige sygiater in die dorp het nie, mm. kan die huisdokter gaan sien, maar weer eens 'n een verwysing dan na die stad toe, na sygiater toe.
1: Dit sou, kijk, dit is 'n baie, is baie ernstige diagnose, mm. so Mens moet maar besluit, jy weet, wie wil jy hee, moet dit behandel. Um,
0: maar dit maak mens in 'n mate pikkie bang, want nou hoor jy stories as die luistera wat sê, ek is in 20 minute gediagnoseer met bipolar. Verstaan jy, ja. terwyl ons praat dat dit rarige, baie ernstige ding is, so, so, wie glo jy, moet jy gaan vir twee drie vier op enies?
1: Ek denk jy moet soveel veel as moeilik inlichting heen, ek denk dis waar ons program vanavond gaan, is dat soveel as men, moendlik mense moet hoor dat, dat jy nie so diagnose so vinnig en so makkelijk maak nie, en as jy by iemand was wat gevoel het, hulle kon dit gedoen het dan so ek jou rarig aanmoedig om een tweede opinie te gaan kry, want dit is een baie ernstige diagnose um, um, die persoon mag daar graag wees, ek sê nie die persoon is verkeerd nie en um, Het is niet een baie langer pad wat ek zou so stap voordat ek zou so aanvaard dat dit my diagnose is.
0: Moes mm, mm. mm.
3: kyk, R.S.G, goeie naand. Goeie naand. Het is mevrouw Dreyer die van Vereniging. Ek wil nie vraag wat was Biopoleerse naam voordat nou hierdie naam gekry het in my jongtijd.
1: Uh, dit was manische depressie genoemd.
3: Maar dit was pas dit manische depressie. Ja. Ek het gewondere
2: wat het was ja. Baie
3: dankie. Goedie. Tot ziens mevrouw. Jy is een geskakelde
0: hier op RSG. RSG, goeie naand. Ja,
2: ja,
0: ja. goeie naand. Goeie naand. ja.
2: Ja, ek niet weet, um, ek verregenozeer met Sky's So Effective Disorder. Ja. Populare type. En ek soep 'n machting van pillen en my man het werk verloor en ek kan nie die medikatie kry by die kliniek nie ek het vir 4 maanden opgehoor met die medik medikatie en toet ek Ai. beland in, in, in die inrichting hmm. waar ek 18 breinskokke moes kry hmm. en ek is nou na omkring 10 jaar is ek gezond hmm. en so ek jy, kom maar
1: ja as jy tans ook medis, medis, medis
2: ja die medis is nou gekansleer en ons kan waar ek nog pillen tot vir die volgende twee weke oor dan kan ek nie meer nie
1: Hmm. Ja, dit is baie gevaarlik om jou, medis, om jou medicijne op te hou drink, nie? Um,
2: ja.
0: Maar wat maak so'n luisteraar, in algeval, nou, wat maak jy as jy rarig my geld het om dit te koop? Jy nie?
1: moet, die, 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 die staatskliniek moet aan jou die medicijne hmm. verskaf, hulle moet. Um,
2: ja, ek was by plek gister, en te sê vir my, dat um, gee nie meer syke uit nie.
1: Nee, weet jy, stier vir my e-post, e aan die einde van die program gaan ons vir jou die e-post adres gee, okay. en dan sal ek, ek sal vir jou dan die klinieks naast aan jou sy naam soek en dit vir jou dan stier, maar die die staatsklinieke, as jy gediagnoseerde um, persoon is, dan moet hulle vir jou die rechte medikasie gee.
2: Sief, is dit een gevaarlike type?
1: Kijk, dit is een baie intense type. Ja, maar ek,
2: ek het bijvoorbeeld Um, my sien het in my soos tegen, ek het hoeveel ja. keer selfmoord
1: verbreed, maar elke keer het mislukt, so. Ja, kyk die dilemma is, in sommige maniese fases, kan, kan mense, um, wat het baie intens beleef, hy weet, een um, breek met realiteit he. so dan kan hulle, hulle kan hallucineer, of hulle kan deliesie, sê hmm. nie, hmm. en, en dis baie gevaarlik, want, weet, dan moet jy verantwoordbaar wees vir wat jy gedoen het, toe jy nie eindelijk geweet het wat jy doen nie. So, ja. baie, baie belangrik dat jy, dat jy die medikatie sal anhou gebruik, want dit is een baie gevaarlike vorm van ja. um, psychiatrische steernis.
2: Um, baie, baie dankie. Doot. Mooi ah. blij dan.
0: Kruiselankie, krui, kruis pen en papier gereed. Ek gaan dan die <laughs> vir die programma geef ons jou aansnomen. Ek dank Baie dankie. Baie, Ja, dit is een baie geldige vraag. Het goed jy sê nou dat jy het reg om te sê, maar ek, ek moet het. Maar Amal kan jy nou net wendig, Amal kan seke vir jou e-postier as jy wil, Maar ek bedoel, wat maak jy nou as jy in een klein dorpie sit, En daai kliniek het dit nie? Wat is die route wat jy dan volg om te sê, Maar dit is wat ek moet kry?
1: Ja, ach kyk, Christel, Dit is nou maar, maar die die atmosfeer van ons land op die oomlik, Laat ja. ons nou nie in daardie gesprek verval nie, Maar, dit vir ons, Jy weet, dit is vir ons as therapeet, ongelooflike frustratie, Ehm, um, as iemand nou gediagnoseer was, en hulle het die behandeling ontvang by een staatshospitaal, en dan kom hulle by die kliniek, en dan is die medikasie nie beskikbaar. Die mens moet maar ongelukkig die routes volg, um, en soveel as moendlik moeite doen, om by die rechte kliniek uit te kom, waar hulle dit dan vir jou moet gee. Um, anders gaan jy net weer uh, uh, episode beleef, en dan gaan jy net weer in die hospitaal beland. Mm -hmm. So dit ongelooflik frustrerend, ek weet baie van ons knijende klare oor, jy vind dat hulle nie, hulle sal terugkom by die kliniek en dan stel uit, hulle nie die specifieke medesine nie, op die oude einde moet mens maar besef hoe ernstig dit is en rarig so ver as jy kan moeite doen om jy weet ook by van die groter staats aan te meld en, um, jy weet, en maar nie da, dier, die, dier die proces te gaan, jy um, Maar het is, is ongelooflik belangrik dat dat mense op op die regte manier saine so bly.
0: Ek wil afsluit met die e-post wat ek gekry het van Amy wat sê ek is in 2005 met populare gemoedsverstering gediagnoseer. Ek het ‘n uh, baie lang pad geloop en het in 2013 baie segiater beland wat nie saamgestem het met die diagnose nie. Ek word nou vir ADD behandel en gebruik concerta en 'n gemoedsstabiliseerder met fantastische resultate. Ek besef nou kinders met ADD word volwassenes met ADD. Mm -hmm. Is daar korrelatie? Kan dit wees dat dit so misgediagnoseerder diagnoseer is?
1: Dit kan absoluut so wees. Um, dit is ook om ek sê, dit ongelooflik belangrijk, dat die diagnose oor een lang termijn gedoen word, en dat dit by herhaling en oortijd her-evaluëer sal word. Soasjeblief, ons gaan nie net terug na dokter toe wat vir ons herhaal voorskryf vir die volgende 2 jaar gee nie. Want in die volgende 2 jaar kan goed definitief verander. Um, so, um, jy weet, jy um, weet, soos die persoon ouwer word, soos wat sekere levensgebeerde plaas vind, verander die die emotionele belevenis, en, jy weet, daar word constant en gedierig nieuwe navorsing gedoen, so, um, natuurlijk is daar nou nieuwe kennis in die afgeloope vijf jaar, um, wat, wat opgedoen is, wat ons help om, om meer gesofistikeerde diagnose te maak, en, dit is so, jy weet, natuurlijk kan volwassenes ook ADD, natuurlijk kan hulle, en as hulle die rechte medikasie gebruik, dan werkt dit baie effectief vir hulle. Verskrikkelijk
0: baie dankie vir die gesels, en uh, jou kontaktbesonderhede, julle paar mense, wat ek seker is met jou verbinding sal wil treed.
1: Maklikste is om vir my e-post te stuur na joanf um, at mozaik
0: Baie dankie vir die gesels Johan.
1: Plezier, dankie Kirsten.
0: Dit is dokter Johan Ferreira hier van Johannesburg gesielkundige wat met ons gesels het. is Johan F by mozaik.com. Jy kan om daar kontak maak. Seker dat jy jou vrae aan hom vra en soos jy nou gehoor het, altyd baie bereid om jou te help.